0: Olá pessoal, sou o professor Francisco Brown Neto e venho hoje conversar com vocês um pouco sobre história e um tema que foi um dos mais pesquisados em 2020 na internet, que é o fascismo. E afinal, o que é o fascismo? O fascismo é um movimento que surge no pós Primeira Guerra Mundial, mais especificamente na Itália, quando em 1919 o jornalista Benito Mussolini cria um partido chamado Faixo de Combatimento. Né? Agora, esse partido trazia ideias né, que tentavam romper com o um modelo político existente até então. E esse modelo era o um modelo liberal. O liberalismo político e o liberalismo econômico. Então já vamos entender um aspecto aqui que uma das primeiras características do fascismo era o que? O antiliberalismo. E esse antiliberalismo, ele era insuflado também por uma questão que era o um nacionalismo, só que aqui nós costumamos dizer, chamar de ultranacionalismo. Por quê? Porque o nacionalismo foi um dos elementos que acabou inclusive produzindo a primeira guerra mundial, e que no fascismo ganha esse contorno, o ultranacionalismo. Outro movimento que na Itália tinha muita força nesse período, no pós Primeira Guerra Mundial, era o movimento anarquista e o movimento socialista. Então, também o fascismo vai ter uma postura antissocialista. Né? Lembrando a Revolução Russa de 1917, que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, um, 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 um movimento que se fortalece na Itália era o um movimento socialista e o um movimento anarquista. Então, o fascismo era também o um anti-socialista né? E um movimento que se caracterizou por ser um movimento não só de direita, mas de extrema direita né? e vai se caracterizar também como um movimento antidemocrático. Né? Lembrando que o liberalismo político tem na sua essência a democracia, ok? Então há essa essa questão. O fascismo vai se colocar como um movimento antidemocrático né? e também que já era um movimento que adivinha do século XIX, do, da segunda metade do século XIX, o um fascismo também vai se colocar como antissemita, ou seja, um movimento antijudaico, contra os judeus. Então, essas são as características básicas do fascismo, né? ele vai ter essa característica. E ele emerge na Itália com mais força quando em 1922 Benito Mussolini né, e os fascistas, os camisas negras, eles vão promover a marcha sobre Roma. Isso vai, é, é, em certa medida, criar uma pressão política no reino da Itália à época, né, ao qual Benito Mussolini vai ser alçado ao cargo de primeiro-ministro. Então, o, o Estado italiano naquele momento vai ter Benito Mussolini né, como primeiro-ministro, né? então a Itália vai ter essa característica até 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Essas mesmas características do fascismo elas estarão presentes também na Alemanha, no Partido Nacional Socialista, que nós costumamos chamar de Partido Nazista, com adolf hitler a partir de 1919 mas a ascensão de hitler ao poder levou um pouco mais de tempo chegando somente ao poder em 1933 mas com as mesmas características né o um movimento antidemocrático antissocialista antissemita né tanto que produziu um, um efeito danoso na segunda guerra mundial que foi o holocausto essa perseguição aos judeus já iniciados na década de 1930 então essas são as características básicas o fascismo assim também como o nazismo eles são conhecidos também como movimentos né, estados totalitários ou estados de massa né? então aí também segue outra questão interessante que são as ponderações da filósofa Hannah Arendt né? porque a gente tem que ter um cuidado quando usamos a expressão Estados totalitários porque segundo Hannah Arendt, o único Estado totalitário de fato foi o, o, a União Soviética, principalmente a União Soviética de Stalin né? porque era um Estado que podia, segundo ela, se desfazer de uma grande massa populacional sem afetar a opinião pública coisa que nem o fascismo e nem o nazismo conseguiu fazer, então ela classifica mais como estados de massa. Na Europa também outros estados que seguiram esse modelo foi o... a Espanha com Francisco Franco, Portugal com Oliveira Salazar, né? na América Latina os mais conhecidos são o peronismo na Argentina com Juan Perón e o Varguismo com Getúlio Vargas no Brasil. Então ela foi, ele foi um movimento que teve aí uma extensão bastante grande até o final da Segunda Guerra Mundial, o peronismo se estendendo mais, né? e no caso de Espanha e Portugal, até a década de 1970. Então, são características básicas, se você quer saber um pouco mais sobre esses movimentos, pode colocar nos comentários que a gente faz um novo vídeo trazendo essas questões. Ok? Um grande abraço a todos e até mais!